0: Hello， 大家好，我是西月
1: 。大家好，我是默默。我们这一期呢，开门见山，题目是女性的焦虑问题。你在说我们的主题的时候，我就想问
0: 你一句：你焦虑吗？哈哈，哈，我焦虑呀、啊。<笑>你知道吗？我现在都已经在考虑养老的问题了。<笑>你的焦虑真的很深。哈哈哈。我感觉现在的女性焦虑主要分为三大点，一个方面呢是年龄焦虑。还有一个呢，就是容貌焦虑，嗯，还有一个呢，就是金钱焦虑
1: ，嗯，你觉得我你说这个焦虑，像我这样，呃，这么美丽的，然后又不会变老的，然后又是富富富富富二代的，这些、个、焦虑全部都没有啊？开玩笑的，是是这样的，就是。<笑>这是像你刚才说的那个说我们在有这种变老焦虑啊，其实真的是社会、嗯、在男性主导的社会在一直给我们很多这种信号，就是说你千万不能老、嗯。你看现
0: 在的医美这么的流行，其实也是抓住了女性的容貌
1: 焦虑嘛。对，嗯，在两三年前吧，看了一本书，那本书其实挺老的，就是《十七 myths》，是一个在可能九零年的时候吧，有一个美国作者写的，然后他就讲到了，其实女性，我们真的是在一个自我觉醒的一个时期，然后这是一个非常好的一个趋势，但是同时的时候，他也就阐述了我们这么多年，其实在思想上被压制了很多。对，虽然说现在
0: 已经女性进步很大了啊、哦，不管是女,女性的地位还是自我认知、自我成长这块儿，但是依然很多的东西还是会受到压制的很多的点。我当时创业的时候，创业最忙的阶段，那个阶段呢<好>是在遇到我先生之前，也是二十五岁以后了。那那个时候呢，身边的不管是我的学生家长，还是呃我的那些亲朋好友，都比较着急，都替我着急。虽然我的父母还不着急，但是他们都替我着急。他们在向嗯男孩子介绍我的时候，他们很不愿意让对方
1: 知道，嗯，我是创业型的女性。从侧面中，就是他觉得，如果讲你创业啊，你在事业上的成功会让男性感觉到他们的地位受到威胁，是这个意思对吧？嗯
0: ，我的理解是这样的，就是如果说，嗯，对事业的追求这个点用在男性的身上，那一定是一个非常非常优秀的品质。但是在一个我二十。二十大几岁的女性的身上，当时啊，我那个时候，嗯，因为我现在三十多了嘛，对,对吧？那个时候，<笑>大家似乎并不认为这是对我的表扬
1: ，理解明白。其实女性焦虑，我就是嗯，还在想，就是这几个字，说什么是焦虑呢？你知道。然后，呃，英文它有一个词叫 anxiety disorder， 但它这个就特别大，就是说，如果一个人真的是得 anxiety disorder， 他就不可能正常生活。如果是说，你看咱们就是中文的解释，嗯、就是我在也是在网上这样随便的看了一下，就是说什么是焦虑呢？说对亲人或者是自己生命安全、前途命运的过度担心而产生的烦躁情绪。哎，你这样一说，就觉得，嗯嗯哎，这个焦虑好像。也没有那么就就是那么不好，是不是？你说焦虑是不是它也分极度焦虑、轻度焦虑呢？轻度的焦虑
0: 甚至可以产生一些压力的话，可以让我们进步。但是如果是重度的焦虑，影响到了我们的生活，我们的嗯，对于生活的希望的话，那一定是一个负面的焦虑了。
1: 是这样的，就什么情绪，就任何一种情绪，就算是一个负面的情绪来讲的话，就是也是要去辩证的去分析它的，它有，其实有的时候，嗯，它也会在侧面上给我们的人生有一些积极这样的推动作用。你刚才说的这个就是容貌焦虑啊，就,虑啊就现在它有这个词儿了。以前我小的时候，因为我长得很矮，我可能我经常开玩笑嘛，我说我睡得好的时候，吃得好的时候，而且那个秤不是很准的时候，就是我是一米六零，但是我觉得我可能一米五六这样，<笑>你知道吗？<笑><笑>然后呢，我的眼睛又很小，就是那种是丹凤眼，就是向上挑的那一种。嗯，呃、um, ，小年小的时候换牙嘛，然后两个大牙就很大，你就可以想象到，就长得又矮，然后那个两个大牙，然后身边的老人啊、亲戚啊就会开玩笑，就说怎么长成这样啊？然后你以后肯定找不到，就是呃那个丈夫啊，就是他们，但是开玩笑没有恶意，但是小孩你听多了之后，你就真会想，就说哎呦，原来我是这样的，一种情况。其实那个时候我是有非常严重的容貌焦虑的，只是我不知道这个词而已。然后后来我就痛定思痛，然后决定了我以后不嫁人了，所以这个焦虑就没了
0: 。这个解决方案挺好。<笑>对呀、啊，哎，你说到小孩子的焦虑，因为我是做从幼龄阶段到<对>呃十八岁成年前的这个阶段的教育的啊，那我明显能感觉到小朋友有严重的焦虑了，现在已经，嗯嗯，严重到什么地步？当时我记得新年前，我会让孩子们录个视频，每一个小朋友，就每个班儿小朋友镜头前面，跟自己的父母说一句话，新年期望，或者是你对父母想说的话。然后我们会放在呃年度的这个演出上面，每年都会有一场大的年度演出。大部分的孩子几年前的时候都是阐述自己各种的快乐，我想要一个什么样的礼物，怎么怎么样的。但是我会发现，嗯、随着现在社会，节奏的越来越紧张，这个也严重的影响到了孩子。三岁多不到四岁的一个小朋友，他说：“嗯、妈妈，我真的很喜欢跳舞，你可不可以让爸爸同意让我跳舞，而不要再逼着我弹琴了？”哎呀，哦、好心酸呐、啊！我看着这个小姑娘真的是好可怜，<笑>那个那个样子真的是。好委屈啊！你想一想，三岁多不到四岁的一个孩子，他就有了一个一个兴趣的一个焦虑了，都已经
1: 。只是我们这一代啊，就是说经历的这种从无到有的非常快速的一个过程，然后就很可以理解嘛，想给孩子最好的。但是很多时候我觉得有点太过度了，你说是不是？所以说这种焦虑都是从父母这一代慢慢的传给孩子这一代的。我们、嗯嗯、跳舞的对身材好像要求很高，是不是、啊、对，是的，是的，就是，呃，我我们专业
0: 老师经常会拿个秤，就在上学那个时候，经常会拿个秤给我们、嗯、进教室的时候先称一下，决定了你这节课的强度。
1: <笑>小女孩都很贪吃，反正我是很贪吃。然后，那你怎么去克服？其实啊，我我在这里跟大家透
0: 露一下啊，我刚刚好在舞蹈方面有个天生的优势，就是
1: 我吃不胖。<笑><笑>我觉得你<真>说这句话的时候，好像所有的听众都想。<笑>我想拿挺焦虑，大家会来砖头去拍你，喷我的，
0: <人><笑>然后我胆战心惊地说出了这句话。<笑><笑>但是我想跟大家说，就是、呃，因为是这样的，舞蹈这块呢是，呃，要求过瘦，而我刚好遗传了我的父亲，我父亲就是特别的瘦，所以就脾胃、嗯、其实是脾胃不太好，<笑>吸收不好，<笑>导致胖不起来，但是。我刚才说到，在舞蹈方面，这是我的一个先天优势，可是，在生活中却成了我的一个先天劣势。为什么？就是，反倒是变成了我的一个容貌焦虑
1: 。很奇怪这个点，就是你吃不胖，你不胖是你的这个容貌焦虑吗嗯
0: ？嗯，所有人见到我的第一句话就是：“天哪，你怎么这么瘦啊？”然后见到我妈妈，如果我妈妈带着我，或者我爸爸带着我，都会说：“天哪，你女儿，你是不是没有给你女儿吃饭？”<笑>就永远会这样说，就导致我我会觉得我比较另类，就是跟其他的孩子都不一样，尤其是长辈呀、啊，或者是嗯父辈啊，他们让我从小就觉得我自己是一个因为瘦而跟别人不一样、比较另类的。很少很少有我侧面的照片，就纯侧面的照片，因为我觉得我的脸太瘦了，侧面很难看
1: 。哎呦天哪，这个是我。有生以来第一次听到瘦子的心声，谢谢你。<笑><笑>然后
0: ，嗯，我每次在家里称体重和在学校称体重那是完全不一样的状态。我在学校称体重的时候，站在老师和同学的面前啊，我就是那个最棒的。<笑>但是我一到家里称体重的时候，我妈就会看着那个指针往左倒还是往右倒。<笑>只要比上一次往右倒了一点点，她都能
1: 乐上几天。怎么吃不胖的这样的小姑娘，就是你们也有你们的焦虑，就是我就觉得这简<对>那焦虑简直是无处不在的呀。<对>我觉得说所谓的这个呃年龄焦虑，其实我记得、啊。我在前大概四五年前吧，然后去逛灯会，在国内跟我妈妈，然后见到了一个她以前的远亲，然后那个远亲呢，其实就是我感觉是非常有风韵的这样的一位女性。然后后来我妈妈就说：“哎，你看起来状态很棒啊，怎么怎么样？”然后这个女性就是说：“我现在已经是小老太太了，我现在已经小四十了，因为我们东北人说小四十的意思就是大概是四十一二岁，你知道吗？”然后当时我也不以为然，也没怎么样。但是不知道为什么，过了几年，我突然听到这个，就是我已经是小老太太，就是我已经小四十了，就是对我来讲是很震惊的。哦，小四十，快四十了，或者四十一二岁了，就已经是老太太了吗？我觉得这种焦虑是毁灭性的吧。<笑>我听到也是好震撼。<笑><笑>所以<笑>说，你还有七年，你就变成老太太了，<笑>月月
0: 。<笑>那我也要做一个有气质的、优雅的老太太。
1: <笑><笑>对啊，你有年龄焦虑吗
0: ？我反而以前有年龄焦虑，反而越大越没有年龄焦虑了。嗯、就是我前一段时间还写了一篇文章，说给呃，就是生日的我嘛，我就会发现、嗯。嗯，我当时那个标题特别逗，我我我写文章叫做“我要向全世界宣布，今年我三十三岁”，就是在二十几岁的时候，三十岁就已经天哪，好像已经青春连尾巴都没了，就是这种感觉。<对>我已经过了三个三十岁了，然后我就会发现，其实我的人生才刚刚开始。对
1: ，
0: 我觉得最大的一个点就是以后我年龄老了的时候，我想到的是我该如何养老。就是因为我现在不是还没有孩子嘛，我曾经就是你说的丁克一族，嗯、我会担心我的我的养老。我今天跟我母亲交流，我说我说你不用担心你的养老，因为你有我。嗯，嗯老这个词可能离我会很快就会到来，那我应该怎么去养老，而不是说我到了退休的那一刻我再去考虑这个问题，我现在就要想一想，嗯、呃，我大概存多少钱，呃，倒着推，我每年要。达到一个多少的目标才能够让我以后体面的养老
1: ？对对，其实你刚才说，可咱们咱们可能刚开始也是，就是说半开玩笑的。你这种养老的这种想法，它其实不是焦虑，我觉得是一个很理性的一种计划。嗯、呃，现代人中嘛，肯定是避不开人跟人之间的这种呃交往啊，关系焦虑，应该是这些焦虑中最让人挠头的地方吧，就是。嗯嗯、呃，
0: 你讲到这个关系焦虑，我就想到了，其实人与人之间很大的幸福、幸福感，人与人之间的幸福感，嗯、大多数来自于人与人之间的一种连接。对，而这个连接的好坏，直接影响到了你自己的生活质量
1: 。对。我嗯前一阵子呢看了一本书，属于就是讨好人性格的一种分析吧。嗯，这个书其实也是比较老的了，九十年代，也是一个美国的一个心理学家写的。然后，其实这个作者他就是这样的，从小的时候他的母亲非常的嗯严厉，所以他小的时候就是那种察言观色的，然后长大的。所以说他长大之后，非常自然的就形成了一种就是。讨好别人的这种性格，这、就、个、是、心理，就是心理学的一个叫算鼻祖吧，叫弗洛伊德。他这个在一个人和人之间的性格中，就如果你一直都是在表现出你自己的假本体的时候，就不是你自己的真实意愿的时候，时间一长就不愿意，人就不想活了，很正常，就不想活了，因为太累了，太辛苦了。嗯。然后就这个作者就是说痛定思痛了，觉得这这自杀怎么怎么样。然后那个觉得不行，我一定要那个把这个事情想明白怎么回事后来自己想明白了，然后自己呢，就也成了这方面的专家。所以说，我就觉得嘛，这个焦虑呢，<笑>也是为了开了另外一扇窗，<笑>是不是？对对对对
0: 对,<笑>对，是的。你刚才讲到那个讨好型人格啊，嗯、呃，我觉得现在很多人都有这种讨好型人格，嗯、对你,你有发现吗？<对>我觉得包括我自己都都有讨好型人格。其实从最小的时候开始啊。嗯、呃、我们会讨好父母，我们会讨好老师，尤其是中国的学生，对于讨好老师的这个点是是比较严重的。呃，我自己是老师，我我会明显的有这种感觉，然后我会额外的多去关注一些不太愿意讨好老师的孩子，就是他们这样的性格，嗯、其实就是说白了，用中国的白话说是不讨喜，对吧？嗯、其实我从小不是一个讨好老师的性格的孩子，就是，呃，如果说一个教室里面进来一个老师。有的学生会第一时间拥向老师，你会发现有一部分的学生第一时间躲在角落，而我是那个躲在角落的那个学生。但是因为我是呃成绩特别的好，就是班上数一数二，又是各种呃文艺啊各个方面都特别的好，所以老师特别喜欢。我是我是真的是用实力去讨好老师，<笑><笑><笑>但是我长大以后，我就我就会额外的去关注那些不太。愿意去讨好老师的这样的性格的孩子，我害怕他们会受到冷落和忽视。然后你刚才讲的那本书，可能我们俩正好看的书完全相反。我当时看了一本书，叫做《撒娇的女人最好命》。这期节目里面我们也讲到了，就是我跟我母亲开玩笑说：“我说你一直。”呃， uh, 教我如何做一个强者，却没有教我做如何做一个女人。就是看了那本书之后，我我得出来一个结论，嗯、uh, ，就是我发现我没有办法，就是因为要去讨好别人而去跟别人去撒
1: 娇。随着我的认知的成长，我不是很赞同这个观点。你知道，我就觉得我们现在在一个这种资本运作的这样一个社会体系中吧，就是其实你想一想，尤其是女人。从头到脚，我们哪个地方没有被开开发过呢？就是从最简单的这个指甲，然后脚指甲到头发上、头皮上，就任何一个地方你能够想象到的，嗯、它全部呢都是告诉你一个问题，就是说你有问题，就是说你你可能是你的头发不够黑，你的头发不够黄，你的脚指甲呢可能不够翘，或者你的脚指甲不够长，就是它都在。灌输你一个这样焦虑的概念，让你觉得啊，我好焦虑，我这样我不够美，我不够，就是说那个就是吸引到我想吸引这个人群的这个这个这个注意力吧。所以说呢，我才需要去就是去花这个大钱，然后去改变自己。其实你想把这些东西想透了之后，嗯，有些焦虑是可以接受的，但是有些焦虑真的是没有必要。这个现今为王的这个时代啊。很多的商家
0: 制造焦虑是为了产生需求，对、嗯、对吧？对
1: 产生了需求以后才产生购买力嘛，对，是这样的。所以说，我觉得如果真的把这个事情的本质看清楚的话，变老当然它是一个，就是这是一个不可否认的一个事实啊。与其说是说，嗯、呃，去做各种各样的事情，防止这种很自然的一种发展。还不如用心去找一个真正能够体会你美的一个呃朋友或者是一个伴侣，这样的话，我觉得这个焦虑可能就会呃从很大程度上减低
0: 。也需要有一颗对抗焦虑的一颗心啊，真的是这种强大要要强大到何种地步才能够让你在如此焦虑的社会中生活的幸福？
1: 对你说的非常好，所以说我就觉得就是沉下心来阅读。我知道你也非常喜欢阅读，然后自己去思考，然后辩证的去看书里的不同的这样的观点
0: 啊、哦。我觉得还有一个点，嗯，也很重要，就是我觉得要减少比较，不管是年龄还是容貌，还是金钱还是关系啊，我觉得都是比较让你产生了不满足感。而这种比较，我发现就是，嗯，其实在我们小的时候就已经根深蒂固的。最简单的就是
1: 你看看人家的孩子，<笑><笑>对吧？<笑>然后你就是那个人家的孩子，就是让我们又想拿砖头打的那个孩子。<笑><笑>然
0: 后长大了以后呢，经常就会觉得你看看人家的老公，你看看
1: 人家的老婆，对对，是抢人家的老婆。
0: <笑><笑>还有一个焦虑点，我。特别想提到，就是关于金钱的焦虑衍生到的一个话题，全职妈妈。我们从人类的角度来说，繁衍生息，有了孩子，自然的精力不够用，待在家里带孩子，这个是一个很正常的一个社会现象，我觉得是不是？但是问题就是现在。也许你是一个暂时的全职妈妈，打个比方，你是一个，即使是暂时的，你也会不断的接收到外界给你带来的一个压力。这个压力不仅仅是你身边的人，还有很多的舆论压力。对你上网看到的所有对对于不工作女性带孩子女性的一个一个警惕或者是一个抨击，甚至是不可避免的产生了很大的障碍。对于我们来说，现在。包括我自己、就是，是这样就是我现在也在犹豫，哎，我是不是要孩子？我什么时候要孩子？什么时候要孩子？在我的事业，嗯，受影响最小的阶段，能够产生一个两全其美的方案，能够让我减少金钱焦虑
1: 。所以说，我觉得，尤其是女，呃，女性，一定是要有这个智慧，还有有这个啊、呃、力量，然后把自己身边的就是身边的这个世界。安排的积极一些，当然他他会有很多这样的声音，但是如果是说有这样的一圈朋友可以认识到全职太太的这种呃就是辛苦，而且他们这个付出，那样他的这个烦恼其实相对来讲就会少很多，或者是说他的伴侣非常的就是欣赏。就是自己，像比如说我这面德国其实有很多全职太太，然后，嗯，有一些她的丈夫就是只要工资一发了之后，就是就是很正常的一半就是给自己的妻子，就是自动转户嘛，然后一半给自己这样，然后他的妻子也不会觉得自己说，呃，我是全职太太怎么样，他就会理所当然的觉着我在家里照顾孩子，我做我的事情，你在外面就是说也做你的事情
0: 。嗯嗯，我想到中国有一句，我经济基础决定了上层建筑嘛。很多女性会觉得，哎呀，我没有，嗯，赚的有丈夫多，或者是甚至我没有在家赚钱，所以我的很多的付出是没有被得到认可的。她自己甚至都有这样的一个一个想法，所以说她不会拿钱的时候那么理直的气壮。我觉得我就是，哦，我即使结婚了，我也一定要保持我自己的工作的状态，一定要保持我的一个离婚率。我说这个离婚率不是说、哎、不是说我结了婚就想着要离婚，而是我要有具备一个离婚的能力，嗯、随时让我能够跳脱出婚姻的状态的时候，我依然一个人能够随时过得很好
1: ，独自生活。对对，我觉得在<对>呃，就是德国这还是不错的。就是我这个呃朋友他自己虽然他是全职太太嘛，我跟你讲，他也是觉得自己精神经济上是非常独立的，因为德国的法律就是这样，就是说就算。她丈夫出轨了，然后离婚了，然后呢，她丈夫呃的那个可能三分之一或者是说一半的工资也是还要给她跟孩子的，所以她跟我讲说，她一点都不怕她丈夫出轨了
0: 。<笑>中国女性金钱焦虑还是要从国家的层面上去解决，不然的话、啊、<对>自己是很难。就除除非我们自己努力的保持这个工作的状态，只要我们因为身体的原因不能工作了，你就完全完全的失去了这个方面的能力的话，对你说的非常好，真的,真的太难了
1: 。对，不是个人，其实有的时候他不是说个人的那种想法还，还有还是怎样，其实是一个社会体系的一种支持，对,对不对
0: ？对，是的，是的。前段时间不是呃日本也有这个比较热议的一些问题，就是关于女性贫困嘛。其实很多的时候，女性贫困不仅是说自己不够努力，而是很多的时候她没有办法逾越这个阶层，并且比如说一些疾病或者是一些呃意外导致她们没有这个工作能力了，没有国家的帮助的话，她还是要过这样的贫困的生活。我觉得这个这个应该是个大体面大层次的问题了。泰坦尼克号的女主角。那个 Rose 站在领奖台上的时候，呃、嗯哦，我记不得原话了，但是大体的意思是，当时他做演员的时候，所有人都不看好他。嗯，为什么呢？因为他本身就有点天生的婴儿肥。嗯、所以呢，很多的导演也好，还是很多的亲朋好友都不支持他，觉得他一定不能成功。他说：“但是，你看我现在站在了这里
1: 。这”所以我<行>我刚才就说
0: 了。一定要有一颗非常非常坚定的、强大的心，去抵抗这种外界带给自己的焦虑。节目的最后呢，我希望所有听节目的女性都能记住这样的一句话：，就是那些我们曾经恐惧的未知，都将会变成我们越过的艰险和见过的世面。一直要保持自由
1: 且独立，积极且自信。欢迎正在收听节目的你，与我们分享你的经历想法。让我们互相扶持成长，感谢大家的收听，那我们下期见，下次见，拜拜。